0: Muchas gracias, estamos con la ingeniera agroindustrial Claudia Santander, ella es docente de la Universidad Nacional de La Rioja, investigadora y sobre todo creo que una gran curiosa sobre lo que es la física, porque más allá de ser docente de física 1 y 2 en las carreras de nuestra universidad, fuera de micrófono estábamos hablando de una manera casi apasionada de lo que son las ondas gercianas y en esto de que estamos por cumplir 100 años en la radiofonía argentina, quisimos saber qué son las ondas hercianas, eso que siempre escuchamos cuando dicen, por ejemplo, Radio Unlar 90.9 MHz. Bienvenida, Ingeniera Santander, ¿cómo le va? Eh, ¿Qué tal,
1: Gaby? ¿Cómo estás? Un gusto saludar a toda la audiencia. Este, bueno, sí, este, es una gran alegría que en este año se estén cumpliendo 100, 100 años de, de nuestra primera radio a nivel país, ¿no? Sí. es un gusto
0: realmente es un gusto y lástima el contexto en el que nos toca celebrarlo pero bueno, vale la intención de poder entender más sobre la radio porque todos conocemos la historia de los locos de la azotea que estuvieron ahí en el coliseo presentando la obra Parsifal pero para que eso suceda hubo una cuestión relacionada a la física y aquí es donde le voy a consultar a usted cómo es posible que desde una pieza, desde un espacio físico grande o chico, puedan transmitirse sonidos que sean escuchados a kilómetros de distancia hoy en día.
1: Bueno, el, la radio es el producto tecnológico de toda una investigación científica, ¿no? Comienza este, el, en el siglo XVIII, XIX, digamos en los años 1800, cuando se descubrió y se empezó a hablar del campo eléctrico y el campo magnético, ¿no? Siempre uh -huh. en, en aquel entonces la electricidad estaba por un lado, con las bombitas que encendían la lámpara, y el magnetismo. Este, por otro lado con, con el descubrimiento de la brújula y hasta ahí llegaba la, la historia hasta que Oerster, un investigador de aquel entonces, empezó a hacer un experimento que luego tomó Faraday y muchos otros investigadores en, aquel, en aquellos años 1800 y realmente descubrieron que el campo magnético y el campo eléctrico estaban íntimamente relacionados sí. y que podíamos obtener a través de la variación de campos eléctricos en el tiempo campos magnéticos y a través de la variación de campos magnéticos en el tiempo campo eléctrico. Y entonces ahí surge, eh, ahí viene otro matemático que es Maxwell, ¿sí? uh -huh. las conocidas leyes de Maxwell, las leyes de este, Maxwell toma todas estas leyes que habían planteado Gauss, Faraday, y Ampere, y las reúnen cuatro leyes que forman las cuatro leyes del electromagnetismo. Y con esto descubre que este, la existencia de, la de las ondas electromagnéticas. Sí, las ondas electromagnéticas a partir de la relación que existe entre los campos eléctricos y magnéticos y descubre que estas ondas se transmiten en el vacío eh, y a la velocidad de la luz, o sea, 300.000 kilómetros por segundo. Fíjense que la luz se viene estudiando desde la época de Newton, ¿no? En los años sí. 1600 y y las propiedades de la luz, de la refracción y de la reflexión ya se conocían en aquellos años y este, a partir de ello conocemos este, sus aplicaciones como son los microscopios y los telescopios, ¿no? los lentes sí. y fíjense que este, ahora también se descubre que la luz es una onda electromagnética estas ondas electromagnéticas constituyen lo que llamamos el espectro electromagnético, ¿no? El espectro electromagnético sería como que las ondas electromagnéticas forman una línea de tiempo donde más o menos entre los 400 y los 700 nanómetros nosotros tenemos lo que llamamos el espectro visible, o sea la luz que el ojo humano puede ver con los siete colores básicos que forman la luz blanca. Y hacia un lado del espectro electromagnético eh, de la luz visible y hacia el otro lado de la luz eh, visible vamos a... A tener los rayos ultravioleta, los rayos X, los rayos gamma, hacia el otro lado los rayos infrarrojos, las microondas y las ondas de radio. ¿no? Estamos contando más o menos rápidamente, sí. ¿no? Y es este, a partir de este descubrimiento de la teoría ondulatoria de la luz que plantean, este, que es corroborada a partir de, de este espectro electromagnético, es que, es que Henry Hartz ¿sí? es un sí. físico alemán que en 1888 reproduce las ondas electromagnéticas en el laboratorio. ¿Sí? ¿Y a través de qué? A través de un circuito, de un circuito que produce oscilaciones, es un circuito RLC que tiene una resistencia a un, este, un capacitor este, y que genera corrientes alterna y que transmite, este estas ondas, o sea que las reproduce a nivel laboratorio. En aquella época no se tenía sentido por qué reproducir ondas electromagnéticas en el laboratorio. O sea que nadie, como que nadie le dio una importancia y una relevancia que eh, hasta que este, después eh, se continúan aplicando estas ondas. Y es justamente eh, los hijos de Hertz y otro sobrino de Hertz, porque Hertz este, fallece antes del 1900, sí, sí. quienes continúan este, trabajando a este tema, ¿no? Y una onda, sí, sabemos que las ondas mecánicas, así como decíamos, la del sonido, produce sí, sí. una velocidad que, este, que, está, que se transmite en el espacio, en una longitud y en un, a través de un tiempo, ¿no? Entonces hablamos de este, esa longitud, esa distancia que estamos, ese espacio en el tiempo, se le llama longitud de onda, ¿no? El tiempo, el tiempo es, este, es importante y clave porque la inversa del tiempo, es lo que llamamos la frecuencia, y la frecuencia este, es... Y la frecuencia y la longitud de onda es lo que caracteriza a las ondas electromagnéticas dentro del espectro. Entonces, estamos hablando de este, cómo medimos y cómo representamos una onda electromagnética. Y como Hertz fue el primero en reproducir estas ondas, llamamos a la unidad de frecuencia Hertz. De ahí proviene esto de las ondas hercianas, ¿no? porque fue el primero que reprodujo las ondas a nivel laboratorio.
0: Profe, otra de las cosas que, que siempre uno cuando piensa en la radio y en las ondas hercianas, piensa en el éter, ¿no? esto de la radiofonía y lo mejor del éter. ¿Pero qué es el éter? Como dijo recién usted... ¿El éter es el vacío hoy? ¿Cómo es eso?
1: Bueno, nosotros eh, físicamente decimos que las ondas electromagnéticas se transmiten en el espacio, se transmiten en el vacío y se transmiten a través de la de, de la materia. Entonces, este eh, eh, el, lo que hoy ustedes llaman el éter es el espacio es lo que consideramos el espacio aéreo, ¿no? De lo que sí tenemos que entender es que este, la radio eh, la radiodifusión, la radiofonía se produce principalmente porque nosotros podemos a partir de este experimento que hizo Hart, tener el mismo emisor, ¿sí? Por supuesto sí. que con los años estos emisores de ondas electromagnéticas se han perfeccionado este, hasta tal punto de, de tener este, señales digitales, ¿no? Se han perfeccionado con el avance tecnológico, entonces tenemos un emisor de ondas electromagnéticas y en otro lado vamos a tener un receptor, que es un aparato similar que recepta las ondas electromagnéticas y estas ondas se transmiten en lo que llamamos el espacio. Este espacio es nuestro espacio aéreo es el vacío, es es a través de la materia, porque nosotros podemos estar acá y, eh, produciendo la radio en la ciudad de La Rioja y se escucha en Padquida, en Talamoyuna en sí. Chamical, entonces se transmite a través, pero yo estoy adentro de una habitación, o sea que también paso a las paredes eh, del edificio en el, desde el que estoy transmitiendo, ¿sí? o sea, ¿se entiende? Se transmite sí. a través de la materia y del espacio, a del vacío se transmite la velocidad de la los...
0: luz. Recién usted comentaba de lo de lo digital que es algo que de alguna manera también eh, el mundo está buscando de, de ir apagando ¿no? los, los apagones analógicos para darle paso a lo digital y en esto ¿las ondas hertzianas van a seguir existiendo o no?
1: Sí, las ondas hertzianas van a seguir existiendo porque es la única forma eh, o so, sea, ¿no? I en el espacio, o sea, todo la materia está constituida por energía y la energía se transmite, digamos, a través de estas ondas, o sea, que van a seguir existiendo lo que, cuando hablamos de la digital, digitalización estamos hablando de los aparatos, ¿no? de los reproductores, por eso el reproductor que usó Hertz en 1888 eh, fue de un tipo de acuerdo a los elementos que en esa época existían Sí. Hoy que tenemos todo, digamos, un mayor conocimiento de los materiales, un mayor conocimiento eh, de la relación que podemos tener en cuanto a las aplicaciones y la relación entre la informática y la electricidad, ¿sí? entonces nosotros hablamos de la digitalización, ¿sí? eh, pero la las ondas van a seguir existiendo, ¿no? o Es sea, la transmisión a través del
0: espacio. Sí, y en esto, por ejemplo, ¿qué, qué otros tipos de transmisiones se pueden llegar a dar dentro de, de lo que serían las ondas de radio? Más allá de la radiofonía, ¿hay otra posibilidad de otro uso? No sé, las llamadas esas de dentro la del, de, Dentro del
1: espectro de electromagnético, en el sector donde están las ondas de radio, que tenemos las distintas frecuencias, ¿no? AM, FM. Tenemos también las frecuencias para la televisión este, por cable y la digital, televisión digital. Entonces, digamos que el espacio dentro del espectro este,
0: es está dividido.
1: dividido, digamos, está dividido para que cada uno pueda tener su aplicación.
0: Como Riojana, como oyente, ¿qué significa para usted la radio y qué? Por ejemplo, sabiendo esto, ¿no se imagina usted la voz viajando en esa onda electromagnética desde el, el edificio de la radio hasta su casa, por ejemplo?
1: Y, este... La importancia de la radio, fíjate, fíjate desde que, desde que empezó la radio, ¿no? De cuando nosotros éramos chicos que escuchábamos, este, escuchábamos oh, eh, por ejemplo, un cuento, una novela, hasta que después te este, apareció la televisión. Y, y hoy uno va en el auto y lo primero que hace es prender la radio para escuchar este. Y no siempre las noticias, ¿no? También programas culturales, deportivos, este, de todo tipo. O sea, yo creo que la radio es un, una compañía del de, de quehacer, ¿no? Uno siempre está, eh, no tan solo buscando informarse, sino a su vez este, este, relajarse con con un buen programa eh, musical, tal vez, o sea, que yo creo que nos, nos va a seguir acompañando siempre.
0: Sí, bueno, algunos dicen que la radio tiene la facilidad de adaptarse absolutamente a todos los tiempos y en 100 años lo ha demostrado.
1: Exactamente, porque vos fíjate que, que nunca pasa de moda, ¿no? Es algo que nunca pasa de moda, eh, se perfecciona, mejora su tecnología, porque, eh, por ejemplo, ahora, sin ir más lejos, ¿no? sí. cuando hablamos de tecnología. Teníamos internet este, por cable y ahora tenemos internet por fibra óptica. Vamos sí. mejorando la tecnología, ¿no? La sí. transmisión de datos, o sea, los medios de la transmisión de datos. Entonces, bueno, este, vamos mejorando, pero la radio no, no va a desaparecer, ¿no? Ahí... Fíjate que son 100 años,
0: ¿no? Sí. <risa> Hermosa está la radio. Ni se le notan los años. Ahí, antes de, de, de despedirnos, Usted, cuando estábamos en la previa, me dijo algo que me encantó, que es que la radio es una aplicación. Y uno piensa hoy en las aplicaciones que van en el celular y por ahí no puede imaginarse cómo es que la radio es una aplicación.
1: Claro, cuando decimos este... Cuando yo les dije la radio es una aplicación, porque lo veo desde el punto de vista de la física, ¿no? Porque nosotros eh, en física, digamos, tenemos los, este, nuestros científicos que hacen ciencia, ¿no? Que hacen investigaciones mejorando, mejorando los postulados físicos y después tenemos nuestros científicos que hacen tecnología. Entonces, a esos postulados, esos postulados le. Le generan aplicaciones, les buscan aplicaciones para satisfacer alguna necesidad, por supuesto, de la sociedad, ¿no? Eh, entonces, este, nosotros lo vemos como una aplicación tecnológica, ¿no? una aplicación tecnológica, pero cuando uno habla de la radio es como que es mucho más, ¿no? Porque el concepto no está, el concepto tecnológico puede ser una aplicación, pero la radio socialmente, socioculturalmente lo podemos ver este como eh, mucho más, ¿no? Porque es como una compañía. Como una compañía de la sociedad en todos los
0: tiempos. Ingeniera Claudia Santander, le agradezco este tiempo para Radio Ular, para la columna de Solo sé que no sé nada, este espacio de saberes donde la curiosidad es la que nos convoca a consultar siempre sobre algo y esta vez en el centenario de la radio. Muchísimas gracias.
1: Bueno, un gran saludo a todos los que hacen radio y este, mis felicitaciones. Bueno, aunque estemos en, una, en un momento difícil, creo que la radio también nos está acompañando
0: en estos momentos difíciles y es muy importante. Y bueno, mis saludos a todos,
1: un gran recuerdo por supuesto para Gustavo y, y valoramos y entendemos el, este, la vocación que tienen ustedes los que hacen radio.